0: A gente tá começando mais um Cadáver e Houve Podcast. E aí, meus caros? Tudo bem com todos vocês? Seguinte, a gente vai abrir uma exceção aqui nesse programa, que geralmente a gente usa ele pra gravarmos coisas que geralmente não tem espaço muito pra um episódio inteiro do Mundo Freak, é, e que ele é bem curtinho. Dessa vez a gente vai abrir essa exceção de que a gente vai gravar ele com um pouco mais de tempo, né pra gente conseguir passar tudo o que a gente conseguiu. E antes de qualquer coisa, é bom a gente se atentar também para o tempo. Esse episódio tá sendo gravado no dia 16 de março, na tarde de hoje, né? Então qualquer notícia que saia após isso, esse podcast pode estar um pouco desatualizado para você, mas eu acredito que as informações e projeções que a gente for passar aqui devem ter uma validade até bem extensa, né? Mas é claro, fique sempre de olho nos jornais e revistas. E também, caso você esteja interessado, a gente gravou um episódio do Mundo Free Confidencial no qual a gente dedica a falar exclusivamente sobre o coronavírus na época em que o maior perigo estava mesmo na China e em Wuhan. Só que muita coisa aconteceu de lá pra cá e esse episódio ficou extremamente datado. Então a gente, além de dar aí algumas coisas, já que o vírus chegou no Brasil e que acreditamos que já o foco não esteja apenas em pessoas que chegaram de viagem da Europa ou da China e já começou um contágio aí interno, com focos internos aqui dentro do país. Então vai ser muito interessante a gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu sou o André Fernandes e comigo hoje está aqui nosso queridíssimo Luca Balaminotti.
1: Só de home office, galerinha?
0: É isso aí. É... E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso isso e também vamos responder algumas perguntas que os nossos ouvintes apoiadores fizeram. Deixamos ali o post no grupo de apoiadores e a gente deve responder as perguntas aí até o final do programa sobre dúvidas frequentes que as pessoas têm, o que é absolutamente normal, já que muitos de nós não vimos uma pandemia acontecer. Acho que há muito tempo a gente não vê, a gente como sociedade não vê algo tão, eu vou dizer perigoso, né, mas tem toda aquela discussão sobre letalidade ser mais baixa, esse tipo de coisa. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso agora, então, e a gente vai deixar hoje pecadinhos sobre a assinatura do programa, esse tipo de coisa e tal. No final, deixe pra gente também facilitar quem quiser enviar esse podcast para quem não conhece o programa e a gente já chegar logo no pau aqui, dar todas as informações que você precisa sem esperar muito, beleza? Então é isso. É, Lucas, a gente anda. A gente não, né? Você anda monitorando bastante o vírus, né? Eu só acompanho influenciadores, mas a gente conversa muito sobre e a gente andou conversando durante muito tempo, né? Até bem antes da gravação do episódio. A gente já tava meio que de olho e super interessado nisso tudo. Você. tá bem? Como é que tá a sua situação aí hoje? Lembrando que o Lucas mora hoje nos Estados Unidos, né? Em qual região?
1: Aqui eu tô em Chicago, né? No estado de Illinois. O estado de Illinois, ele tá mais ou menos uns 20 dias na frente do Brasil, em nível de contágio. Eu acho que esse número vai cair para mais ou menos uns 12 dias, que no Brasil a velocidade do contágio está bem mais rápida que aqui. E aqui tá todo mundo de home office, ninguém mais está indo trabalhar, quem não estava de home office o de trabalho foi cancelado. Sorte de quem tem alguma empresa que remunere o trabalhador que fica em casa, tem algumas empresas que não remuneram. O Congresso dos Estados Unidos passou agora uma lei dando incentivo para as empresas remunerarem as pessoas para ficar em casa. Aqui em Chicago e no estado de Illinois, cancelaram todas as aulas de todas as escolas, de todos os níveis, de criancinha até a faculdade e também cancelaram ah, fecharam né, todos os estabelecimentos comerciais que podem causar grande aglomeração como restaurante, bares comida agora é só no drive-thru e no delivery, se você quiser pedir comida e a gente vai fazer uma quarentena preventiva aqui de pelo menos um a dois meses até maio pelo menos ali, a metade de maio para evitar acontecer nos Estados Unidos o que aconteceu na Itália né que todo mundo ficou doente na Itália ao mesmo tempo e a doença explodiu lá a ideia é você fazer a contenção agora, mas mesmo assim os Estados Unidos tá atrasado, tá? E tá todo mundo um pânico muito grande aqui, principalmente a galera foi muito aos supermercados acabou comida no supermercado nesse final de semana, acabou produto de limpeza, acabou tudo no supermercado no final de semana tá faltando um pouco da galera abaixar um pouco o medo, é que antes estava todo mundo tratando sem seriedade, ha baixa a taxa de letalidade corona, coronga, muito engraçado agora tá todo mundo tratando com uma forma um pouco que medo demais, sabe? Tá todo mundo na base do desespero. Então, tá faltando a galera sentar um pouco e entender como funciona a quarentena e ficar em casa, né?
0: Eu acho que seria muito interessante se depois, quando tudo isso passar, alguém criar algum tipo de gráfico, principalmente aqui no Brasil, sobre essa coisa dos memes, haha, nada vai acontecer, versus, tipo, quando a água bate na bunda, a galera começar a se desesperar e ter atitudes completamente impensáveis mediante a pânico, né?
1: A gente já tem uns números interessantes assim, que venda de jogos de tabuleiro explodiram nos Estados Unidos.
0: <risos> <risos> é só rindo, né? Né,
1: mano? E o número de pedidos de divórcio na China aumentou, assim, absurdos. Coisa de 500%. Rapaz,
0: mas por que, que o pessoal tá se divorciando?
1: Eles estão lá dois meses de quarentena, né? A galera já não se aguenta mais.
0: Ah, saquei, saquei sim. Quanto a certeza. <risos> Bem, vamos para algumas informações relevantes. Já que o vírus acabou de chegar aqui no Brasil e tem muita gente compartilhando muita bobagem, né? Então, antes de qualquer coisa, é, Lucas, quais são os sintomas para a galera que acha que está com coronavírus? Ou para a galera que está, né? Que acha não, né? Que está.
1: É que está, né? <risos> Febre, tosse e leve falta de ar. A febre, se você tiver com 38,5, já você já pode se considerar febril, já pode começar a levar a sério. Com 39, eu recomendo que você já vá para o hospital. Leve falta de ar é um sintoma interessante, mas não é leve falta de ar por causa da tosse, viu, galera? É leve, a dificuldade de respiração mesmo. É importante que esses três sintomas apareçam em muita doença. Por exemplo, eu estava com febre, tosse e leve falta de ar, mas eu não peguei corona, eu peguei a influenza. Então, o fato de você estar tá com esses sintomas significa vá no médico, mas não significa que você tá com o coronavírus, tá bom galera? Mas só pelo fato de você ter a possibilidade de estar tá com o coronavírus, coloca a máscara, coloca a luva, evita usar transporte público e tenta contato com o mínimo de gente possível enquanto você estiver indo ao médico, tá? Se possível, liga no médico e pede pro médico informações de como você faz pra ir no médico contaminando o mínimo de gente possível, tá? Porque como a evolução da doença é exponencial, uma pessoa que a gente evite contaminar agora são mais de mil pessoas que a gente evitou contaminar lá na frente. E como a morte é por porcentagem, é por taxa, né? Então, mil pessoas que a gente evitou contaminar lá na frente é, em média, 30 vidas que a gente vai salvar, André. Então, cara, evite, se você acha que você tá com corona, evita ao máximo contaminar a maior parte de pessoas possíveis porque você tá salvando vidas lá na frente, cara.
0: Sim, isso é algo que anda muito se discutindo porque a galera começou a ficar, já ah, não dá, baixa letalidade, então não precisa se preocupar, pode pegar à vontade, né? Principalmente jovem, né? É que, como a gente também é jovem, a gente acaba tendo bem mais contato com essa galera, né? Então, vez ou outra, Lucas, você já deve ter encontrado esse discurso aí nos Estados Unidos. Aqui eu encontrei pra caramba, inclusive, de amigos próximos. Tipo, ah, galera, a gente aqui não tá em situação de risco, né? Que seriam idosos e pessoas específicas, como pessoas com diabetes, ou pessoas já com problemas respiratórios, que seria aí considerado uma, uma população de risco, né? Então, pessoas que não se enquadrariam nisso é, estariam meio que... É, contando vantagem ou segura, tipo, ah, não dá nada. Só que a gente tem que lembrar sempre que, como a letalidade é baixa, mas você vai ter uma porcentagem muito grande dessa galera que vai procurar UTI, vai procurar leito, vai procurar tratamento e como o contágio, ele é muito alto, então é pelo que eu lembro, assim, antes de chegar no Brasil a contagem média era de que cada pessoa, por dia ou por semana, contaminava de duas a sete pessoas, ou seja, era um número que ele ia crescendo exponencialmente. O que dava muito esse susto inicial do tipo, ah, tem 30 pessoas, ah, tem 100 pessoas, Pessoas. Para um país de milhões de habitantes, isso é pouco. Só que em uma semana, esse número triplicava, quadruplicava. E aí você tinha esse susto. Então, quando os países começaram a agir, os países ocidentais, já era meio que tarde, né? Você tinha esses saltos de 300 pessoas para, do nada, 5 mil pessoas. E aí, quando os países efetivamente começavam a tomar medidas, já era meio que tarde demais. E aí você tem o total paralisação do sistema público, né? E aí, até notícias muito ruins, né? Teve um ator espanhol lá que ficou com a irmã morta na cama durante três dias, né? até alguém vir retirar, né? Isso, agora você imagina que as pessoas não morrem só de corona, né? Tem acidente de carro, você vai ter pessoas com outros problemas que não vão poder utilizar o sistema de saúde porque tá tudo paralisado, né? Tá todo mundo usando, né? Então, essa é a complicação geral. Por exemplo, você tem aqui a pergunta do Leandro Moreno, que ele pergunta assim, a quarentena velada que estamos vendo no Brasil é mais desespero ou é realmente necessário para reduzir o contágio e o impacto em nosso sistema de saúde? O que, que você acha, Lucas?
1: É que é assim, Andrei, a pessoa tá focando muito no taxa de letalidade. E esse não é o fator mais relevante no coronavírus. A gente não tem vacina e a gente não tem cura. O que a gente tem é prevenção. E a melhor forma de prevenção ainda é o isolamento social. O isolamento, ele não só diminui bastante o número de infectados, mas ele diminui muito a velocidade com que o vírus se espalha. Você falou de se espalhar de entre 3 a 7 pessoas, né? O número de casos confirmados está crescendo a 20%. Se a gente não faz a quarentena preventiva, não faz isolamento social, o vírus, ele se espalha na velocidade natural dele, que você comentou, e as pessoas todas ficam doentes ao mesmo tempo, e você aí, em pouco tempo, né, em 20 dias, 20 a 30 dias, você já bate o total de leitos no seu país. A estimativa é que, se a gente deixar correr aí o vírus sem isolamento social, 21 doentes para cada leito disponível no hospital, cara. E sem tratamento médico, a letalidade aumenta muito, e também a chance de você ficar com o pulmão sequelado para sempre, pro resto da sua vida. Com a quarentena, com o isolamento social, o número total de infectados cai um pouco, mas Principalmente as pessoas não ficam doentes ao mesmo tempo. Assim, dá tempo do hospital tratar quem está doente, dar vazão para essa pessoa, dar alta para essa pessoa e aí tratar o próximo, porque as pessoas não estão infectadas simultaneamente, né? E aí você vai estabilizando o número de leitos. A gente chama isso aqui nos, nos Estados Unidos de flatten the curve, que seria em português achatar a curva de infecção. Você tem um, um total de infectados parecido, um pouquinho menor, mas ele está achatado, ele está distribuído a, na linha do tempo de forma que dá tempo de hospital. E tal, tratar as pessoas, né? Sim. Eu vou recomendar aqui pra vocês o artigo do Washington Post chamado Why outbreaks like coronavirus spread exponentially and how to flatten the curve? Ele tá em inglês, mas o legal deles são os gráficos de simulação. São gráficos animados que você vê como funciona o contágio com e sem isolamento, com e sem quarentena, diversos tipos de quarentena e tal. E as curvas e os gráficos vão se mexendo conforme a simulação vai rodando. Você não precisa nem ler o artigo se você não quiser, olha só pras figuras, que elas são extremamente ilustrativas. É muito bem feito. Recomendo demais esse artigo.
0: Sim, com toda certeza, né? E é interessante também salientar que a ideia é que invariavelmente, todo mundo deve pegar corona em algum momento da sua vida, né? Afinal de contas, deve ser daqui a, sei lá, alguns anos ela torne meio que como uma gripe mesmo. Porque pelo nível de contagem, tipo de coisa, uma coisa que vai voltando, torcendo obviamente para não mutacionar e ficar algo ainda mais perigoso. Mas a ideia é que até lá, a ideia é que a gente consiga mitigar. E quanto mais tempo a gente consegue fazer com que as as pessoas se protejam melhor, como o Lucas falou, né? Eu tô meio que repetindo o que você tá falando, Lucas, mas só para as pessoas terem outro ponto de vista disso, porque é complicado. As pessoas realmente elas acham que esses números que a China divulgou, por exemplo, quer dizer que ela não vai ser afetada. Mas, beleza, a China tem uma capacidade de mobilização, teve, né? Muito boa. Só que a gente não vai ter. Então, por mais que todo mundo que ficou em estado grave, ou que precisou de um apontamento ou de um tratamento mais sério, teve o um tratamento na China, a gente aqui não vai estar tá conseguindo fazer isso. Então, em várias a gente já tá vendo números da Itália e de outros países, esse número de mortalidade aumentando consideravelmente simplesmente porque as pessoas que estão precisando de um tratamento, mesmo que, beleza, não precisem de uma UTI, mas que invariavelmente não conseguiram um apoio médico, então essa galera tá morrendo com mais facilidade, até mesmo jovens estão morrendo. Então é sempre bom ficar de olho nisso, de que os nossos números ainda estão sendo atualizados conforme a realidade cultural e de quarentena e de mobilização dos outros países, né? Então a gente não sabe como é que a doença vai se comportar, por exemplo, aqui no Brasil. A gente tem as estimativas, o contágio, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, mas a maneira como a gente como população vai estar lidando com isso e o impacto disso na nossa vida, ainda assim deve se atualizar aos poucos, né?
1: É, e tem dois fatores importantes no isolamento social. O primeiro é que ele ajuda a proteger a galera que é profissional de saúde, a galera que é médico, que trabalha na segurança do hospital, que trabalha na logística do hospital. Essa galera é importantíssima durante a pandemia. Cada médico que você perde é uma capacidade de atendimento que pode salvar vidas cara se você não se isola você pode passar a doença para um médico para uma enfermeiro para alguém que trabalha com uma ambulância por exemplo então é importantíssimo isso e ainda tem um fator humano né cara que o vírus ele pode não ser letal para você mas ele é letal para alguém e esse alguém pode ser sua mãe pode ser seu pai pode ser seu avô pode ser sua avó pode ser o avô a avó de alguém você pode pegar o vírus e sobreviver mas você tá pronto para viver o resto da sua vida sabendo que por teimosia sua você passou o vírus para um ente querido que ia falecer, você tá pronto para viver com isso, cara? Então, coloca um pouco a mão na consciência, galera, é, é importantíssimo, e mesmo se você quer ser completamente cabeça dura, você ainda tem a chance de ficar sequelado, que a gente tá descobrindo agora, que o coronavírus causa sequela nos pulmões para sempre, tá? A galera tá ficando com sequelas permanentes no pulmão, e sequelas assim, que você vai viver o resto da sua vida lidando com problemas de saúde, tá? <risos> O Igor Alcântara, ele pergunta o seguinte.
0: fale das consequências a longo prazo do vírus no sistema respiratório. Mariana Santos complementa, né? Risco de danos permanentes nos pulmões, por exemplo. É só mais boato ou é real? Acho que o Lucas já respondeu, mais ou menos, né?
1: É real, é realzíssimo. Estamos descobrindo agora, a partir dos exames de pulmão, de radiografia, que você pode pegar linfadenomapatia e derrame pleural. O derrame pleural é a acumulação excessiva de fluido entre as membranas que envolvem o pulmão. A linfadenopatia... Adenopatia ou adenopatia é a doença dos glândios linfáticos, na qual eles são anormais em tamanho e consistência. É um tipo de inflamatório que ele aumenta o tamanho dos seus linfos e isso vai impedir a sua capacidade de se curar, porque faz parte do seu sistema de cura, né, do seu corpo. E ainda tem, a, é um pouquinho mais raro, mas também acontece a bronquietasia, que é o espessamento da pleura adjacente e derrame pleural. A bronquiestasia é aquela doença que aumenta as partes das vias aéreas do pulmão. Quando você tira a radiografia do pulmão das pessoas que sobreviveram ao coronavírus, Andrei, a parte inferior dos lobos do pulmão parece que tem alguma coisa viscosa ali, parece que tem um líquido, é fosco, que eles estão chamando de opacidade foscas, né? Na primeira e na segunda semana fica cheio dessa opacidade fosca no seu pulmão, depois ela desaparece e o que sobra ali são danos permanentes. Nesses danos permanentes vão fazer com que você lide com infecções no seu pulmão pro resto da sua vida. Então a cada um, três anos você vai ter uma infecção no pulmão, se você tiver a bronquiextasia, por exemplo. E isso tá sendo comum. A gente não tem uma estimativa ainda de porcentagem muito acurada, porque tá saindo agora os resultados desses estudos, mas esses danos parecem que são comuns, e eles variam de você vai ficar 3 a 5 anos com seu pulmão sequelado, até você ficar a sua vida inteira com seu pulmão sequelado. Então é muito sério isso, cara. Você aí vai perder capacidade respiratória e capacidade de lutar contra outras doenças.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta então sobre isso, então. Ainda estava em dúvida sobre se as pessoas que estavam tendo esses aspectos pós o vírus, se foi só população de risco ou se qualquer pessoa, que mesmo aquelas que só ficaram na cama, que foi relativamente leve, se vai ter esses problemas que você citou agora? Quanto
1: mais grave a sua infecção, maior a chance de você ter problema no seu pulmão depois. A gente não tem estimativa muito boa nisso, mas parece que a diferença de idade, a diferença do fator de idade é menor no fator sequela. Isso significa que você como jovem, como adulto, que não faz parte do grupo de risco, tem boas chances de ficar sequela Lado, sim. A gente não tem estimativa muito boa ainda disso, ainda carece estudos, mas as chances de crianças, jovens e adultos saudáveis ficarem sequelados parece que é não é tão alta quanto idoso, mas é bastante alta também. Então uhum.
0: cuidado, galera. Perfeito. <risos> O que, que é considerado um sintoma emergencial? O que, que você acha? Que a pessoa tem que procurar com toda certeza o um médico de maneira urgente. Grande falta de ar e dificuldade
1: de respiração severa. Dor persistente ou pressão no peito. Confusão, tontura, dificuldade de se levantar. Sabe quando a visão fecha e você vê estrelinha? Uhum. Lábios, face azulado ou pálido. Se você tá com esses sintomas emergenciais, você já devia estar tá no, no hospital ontem. Você tá atrasado já. Vai pro hospital, liga pro hospital antes, pede uma ambulância se for necessário. Porque, cara, se você já tá com sintomas emergenciais, você já tá no estágio avançado e tem uma grande chance de você ficar sequelado e de já ter espalhado a doença pra galera que você teve contato.
0: Beleza. Bem, vamos falar um pouquinho sobre prevenção e tal. Acredito que depois desses alertas, ninguém vai querer pegar, né? Como é que a gente pode fazer pra se prevenir, né? E bons hábitos pra a gente adotar no nosso dia a dia.
1: A, a gente falou bastante do isolamento social, que é a quarentena em casa, né? Ficar em casa e ter o mínimo de contato possível com o mundo exterior. Você cobrir a sua tosse com um lenço e depois descartar o lenço em um lixo em que ninguém tá mexendo um lixo fechado, um lixo bem preparado. É essencial, porque a sua tosse é um dos vetores de contaminação de maior contágio. Não encostar em superfícies fora da sua casa. Então, se você saiu de casa, tenta não encostar em nada. Mete a mão no bolso e não tira lá dali. Manter as superfícies da sua casa desinfectadas. Então, você sempre tá passando ali desinfectante na sua casa. Não precisa ser diariamente, mas ah, se for a cada três, quatro dias é bom. Manter a casa limpa, né? Em ordem é bom. E principalmente o mais recomendado é não encostar no rosto, especialmente nos olhos, nariz e boca. E eu sei que é difícil e a gente encosta no rosto o tempo todo, mas se você puder evitar encostar a sua mão no seu rosto você já tá se prevenindo assim muito bem. E especialmente você lavar as mãos de forma adequada, né? Que a gente até lava as mãos com boa frequência, tem gente que não lava, mas deveria, mas a gente não lava de forma adequada, né? Eu vou deixar aqui no link para as pessoas poderem acessar o vídeo do Drauzio Varela ensinando a lavar as mãos de forma adequada. Você primeiro você molha a sua mão, depois você ensaboa bem a sua mão, a sua mão inteirinha, até o pulso, até o punho esfrega bem toda a superfície da mão e por toda a superfície a gente quer dizer as palmas da mão, as costas da mão e os espaços entre os dedos então esfrega bem, cara, palma da mão, costa da mão, espaço entre os dedos, depois disso, com a mão ainda inteirinha ensaboada você tem que esfregar a ponta dos dedos e as unhas na palma da sua mão, então você faz tipo como se fosse arranhar, sabe, a posição de arranhar alguém e você esfrega bem a ponta dos dedos na palma da sua mão, e depois você dá uma geral na sua mão inteira, refaz toda a superfície dela, passa água e se livra do sabão. Isso tudo deve durar um pouquinho mais que 30 segundos. Mas não precisa lavar a mão por 2, 3 minutos. 30 segundos já tá bom, galera. Desde que você faça esse passo a passo que o Drauzio Varela ensina muito bem no vídeo.
0: Uhum, beleza, a gente pode deixar também o vídeo do Drauzio Varela aí também no post. E também vou deixar a pauta que a gente fez, caso você queira consultar. Essas e mais outras informações, a gente vai deixar aí no mundofreak.com.br e você entra no post desse episódio do Um Cadáver o podcast da data aqui de março, né, que tá como atualizações do coronavírus. Agora vamos para algumas perguntas de, dos nossos apoiadores. O Lucas Pessoa, ele pergunta o seguinte, a partir da contaminação quanto tempo leva até a pessoa ficar doente e ficar mal? A
1: real é que esse período, né, entre a pessoa se contaminar e ela começar a mostrar sintomas, a gente chama de período de incubação. No caso do coronavírus, o período de incubação é entre 2 a 14 dias, com 95% dos casos aparecendo até o 12º dia. Isso é um problema, Andrei, porque às vezes pra você aparece só 12 dias depois que você se contaminou. E nesses 12 dias você já espalhou o vírus pra um monte de gente. Por isso que a quarentena ela tem que ser preventiva. A gente tem que colocar você de quarentena antes de você pegar o vírus, entendeu? Uhum. Isso que as informações é do CDC que ele, junto com a OMS, ele tá fazendo aí a maior compilação de dados e relatórios sobre todos os países com contágio da pandemia do coronavírus e também do Healthline, que é o site mais acessado aqui nos Estados Unidos sobre o coronavírus. É um site que tem auxílio do governo que tá ajudando muito forte aí no combate e prevenção.
0: Beleza, a pergunta do Guilherme Silva é a seguinte, é verdade ou mito que ibuprofeno ajuda o vírus a se espalhar?
1: É mito, galera. O Ministro da Saúde da França, ele deu um depoimento citando um estudo que mostra que a condição de alguns pacientes piorou depois de usar o ibuprofeno enquanto estavam tentando fazer o combate do coronavírus. Aqui é importante a gente diferenciar o que é sintoma e o que é espalhamento. O Ministro da Saúde da França ele não estava falando de espalhamento. Então, ele estava falando de sintomas. O ibuprofeno, ele não ajuda a espalhar o vírus. O que ele estava falando do ibuprofeno piorar os sintomas. O que acontece é que o ibuprofeno é um NSAID. O NSAID são anti-inflamatórios não hormonais usados para combater febre. Então, ele não cura o coronavírus, mas a gente usa o ibuprofeno para combater febre. Os NSAIDs, eles são conhecidos por agravarem ou não ajudarem na febre com pessoas com muitos problemas de saúde, como doença cardiovasculares. Por isso a gente tá recomendando agora, em vez de usar ibuprofeno pra combater o coronavírus, você usar o paracetamol contra a febre, que o paracetamol também corta a febre. Ele também é um NSAID, mas ele é um NSAID que tem resultados melhores com a galera que tem condições de doença já. Então, ó galera, tem pouco estudo, a gente ainda não tem certeza se o que o Ministro da Saúde da França falou é verdade. Todas as outras agências de saúde do mundo inteiro criticaram ele fortemente por causa desse depoimento que ele deu, porque ele falou de uma forma bem exagerada, mas por segurança a gente tá colocando o ibuprofeno como segunda opção, como primeira opção pra cortar a febre. Se você puder, não tiver nenhum problema com paracetamol, usa o paracetamol, tá bom, galera? Mas por enquanto, a gente ainda não tem certeza se o ibuprofeno tá piorando ou tá ajudando.
0: Exatamente. É, vamos lá. Rafael Raposa pergunta, qual é a situação real do Brasil? A contenção tem sido efetiva ou não temos dados?
1: Essa é uma questão um pouco opinativa, né? A minha opinião
0: é que é muito cedo pra
1: gente falar ainda se a tensão no Brasil, ela tá sendo efetiva ou não, a gente só vai conseguir ver isso no final da curva de contágio, quando a maioria da população estiver contagiada. Mas eu acho que a resposta do Brasil veio atrasada. Ela tem um, uma semana de atraso, uma semana, pelo menos, aí que foi muito importante, porque se a gente tivesse espalhado informação sobre prevenção, sobre quarentena, com uma semana adiantado a gente ia ter conseguido salvar muitas vidas lá daqui dois meses, né, por causa da curva exponencial. E o brasileiro, ele não levou a sério, especialmente por causa do Carnaval tava todo mundo muito preocupado com carnaval e ninguém levou a sério. Esses 15 dias entre carnaval e agora, eles são 15 dias, assim que são cruciais para você saber se você vai ter uma curva de explosão de vírus, tal qual a Itália ou tal qual a Coreia do Sul, que conseguiu fazer testes em massa e conseguiu dar uma controlada legal na explosão do vírus. Então, infelizmente, provavelmente a gente vai ter curva da Itália por causa que a gente aí ficou duas semanas dando bobeira.
0: É bom, é interessante você situar aí a Coreia do Sul, tem um aquele artigo. Eu esqueci agora de qual jornal, que é do Paciente 31, que viralizou bastante ontem, domingo. Em teoria, a Coreia do Sul tava super preparada com a quarentena. Você tinha 30 pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus e elas já estavam em quarentena. Aparentemente, houve uma tal de Paciente 31, que participava de uma seita cristã, que ela ignorou os avisos de quarentena, simplesmente ignorou e ao invés de ficar em casa quieta, ela foi pra rua, foi pro mercado, foi encontrar com o pessoal da seita e por aí vai e tão dizendo que ela é a possível culpada pros maiores clusters da doença na Coreia do Sul, que se não tivesse havido essa paciente 31 muito provavelmente ou o vírus não teria se espalhado na Coreia do Sul ou que eu acho mais provável teria se espalhado muito menos do que foi o surto quando enfim, efetivamente começou a ficar bem perigoso lá. É, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada, é claro que por enquanto gente tem muitas informações que ainda são a critério de que a gente ainda tá recebendo tudo muito cedo ainda. E a gente não tem exatamente os impactos disso tudo. Então é sempre bom ficar sempre de olho em pessoas de confiança que estão falando sobre o coronavírus, né? Eu vou deixar aí o, o arroba do Atila, por exemplo, o canal dele, que ele tá tratando bastante sobre o assunto. Lembrando que ele é virologista, né? Já tem doutorado e pós-doutorado em diversos locais. Então, sempre fiquem de olho em novas atualizações. Mas o que teria acontecido seria mais ou menos isso. Se quiser, depois eu te mando o texto e você dá uma avaliada depois, Lucas.
1: A Coreia do Sul tá com 8 mil casos agora, André, com olha só, cara, o que uma pessoa escapando pode fazer, né, por isso que é tão importante você fazer a quarentena preventiva. Sim,
0: lembrando a todos que 8 mil casos agora, daqui a uma semana provavelmente esse número vai estar tá ainda maior, né, então vai ter mais que dobrado daqui a uma semana é, exatamente, né <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas, antes da gente passar para as outras perguntas. assim, Tem umas projeções muito alarmantes pelos Estados Unidos. né? Lembrando que os Estados Unidos estão tá com um problema sério de saúde, já não é de hoje, mas que acho que vale bem ressaltar sim. Dizendo que o número de mortos nos Estados Unidos pode chegar de 400 mil até uns que eu, eu acho um pouco exagerado, mas um milhão e meio. O que, que você acha? O que, que você anda lendo por aí?
1: Esses números dos Estados Unidos, eles não são exagerados. tá? A diferença é o quando isso vai acontecer. Eu acho que vale a pena a gente puxar a pergunta do Maurício Xavier, que ele pede por estimativa de disseminação no Brasil. E eu vou aproveitar e dar sobre todos os países uma visão um pouco mais geral, incluindo o Brasil. Beleza. O CDC, né, que é o órgão americano aí que tá junto com o MS compilando os números de suspeitas, casos confirmados e mortes no mundo todo diariamente, no dia 15 de março, ele divulga todo dia um relatório. No dia 15 de março ele tava falando em 12.469 casos fora da China e 81 mil casos na China. Total de 153 mil casos. Só na China tem suspeita de 142 mil outros casos ainda não confirmados. A Itália tem, confirmou 21 mil e tem aí 3.500 casos novos só no último dia. A Espanha confirmou 5.700 com 1.500 casos só no último dia. A França confirmou 4.500 com 830 casos só no último dia. Esse só no último dia te dá a velocidade de espalhamento. A taxa que o vírus está se espalhando, né? E o crescimento aí na Europa está dando uma média de 25%. Com uma média de 25%, o número de casos dobra a casa 3.5 dias. Isso em países fazendo quarentena preventiva 25% Dobra a cada 3,5 dias Agora me acompanha Que a gente vai acompanhar a projeção Do relatório do Ministério da Saúde sobre o Brasil O Brasil tinha 121 casos no sábado, dia 14 Agora tem 200 no dia 16 É um crescimento bizarro, cara 65% no Brasil todo 68% de crescimento só em São Paulo Esse crescimento aparentemente muito grande no Brasil Ele tem mais a ver com a nossa velocidade de teste no Brasil De suspeitas até então então, a gente está conseguindo pegar e confirmar casos que eles já são antigos, que eles já deveriam ter sido confirmados antes. Então, 65% é uma estimativa muito exagerada. Se a gente usar a estimativa de 20%, que é a super otimista, crescimento de 20% por dia, o Brasil atinge 1% da população infectada em 52 dias. Em 77 dias, então aí em um pouco mais de dois meses e meio, o Brasil inteiro está infectado. Usando a estimativa da Europa, que é de 25%, 1% do Brasil tem tá infectado em 42 dias e todo mundo no Brasil tá infectado em 63 dias. A estimativa um pouco mais pessimista que é de 30%, 1% da população inteira do Brasil tá infectado em 36 dias, 100% tá infectado em 53 dias. A diferença entre ter 1% infectado e 100% da sua população infectada é de 20 dias, cara. Em 20 dias você vai de 1% a 100%. É muito rápido. É muito rápido. E se morrer só cento, uh, só se só cento das pessoas morrerem são 150 mil mortes. Se 5% das pessoas morrerem, são 1 milhão e 500 mil mortes. Nos Estados Unidos, que é um país com 300 milhões de pessoas, por exemplo, né? Então, elas não são estimativas absurdas. Elas são estimativas reais de mortes, tá? É isso de gente que vai morrer até, o, por exemplo, o final de dezembro. Que fazendo a quarentena preventiva, a gente espera que a gente consiga controlar e fazer a população inteira vai estar infectada. Lá para outubro, novembro, com muita sorte, em dezembro. Em vez de ser todo mundo infectado nos próximos dois meses, né? Sim. Mas, cara, é, é isso. Morre esse tanto de gente, infelizmente.
0: Lembrando a todos que se a gente conseguir mitigar isso, permanecer em quarentena, obedecer tudo certinho, esse número, ele tende a diminuir, né? Mas se a gente não, não vê... Então é, é muito bom a gente colocar isso em perspectiva, porque quando a gente fala sobre essas questões macro, você tá vendo o número, né? Você tá vendo dados, né? Mas quando você fala que você pode salvar aí centenas de milhares de vidas, ou dezenas de milhares de vidas, só com gestos simples, como permanecer em casa e não ir na porcaria de um bar ou de algum evento, acho que Fica um pouco mais urgente aí essa, essa demanda, né? Uhum. E outra coisa, assim, né? Lembrando a todos que o Ministério da Saúde já confirmou que a gente só vai ter como fazer os testes com pessoas em estado grave ou pessoas com problemas um pouco mais complicados, né? Isso já está começando a ser feito agora. Ou seja, todos os dados hoje confirmados de coronavírus no Brasil, eles são subnotificados. Já está acontecendo. Que leva a gente à pergunta 4 do Erickson Martins. Como saber o número de infectados de verdade, visto que o Ministério da Saúde só irá contabilizar casos de internação em seus dados?
1: a resposta é estimativa. A gente olha para os países que tem muitas suspeitas e muitos casos confirmados e a gente tira uma estimativa baseado nos casos graves que a gente tem aqui. Então a gente olha se a gente tem X casos graves e Y% dos casos são graves, a gente consegue estimar mais ou menos ali o todo né, de casos. Mas a gente não vai conseguir confirmar esses casos, a gente não tem capacidade de confirmar esses casos e a gente não vai estar tá informado com o todo de quantas pessoas estão contaminadas no Brasil. Nesse momento aqui, a gente já não tá atualizando 200 casos é muito pouco. Já deve ter mais de milhares de casos no Brasil que vão só começar a dar sintomas daqui uma semana. Então, a gente espera que esses números de 200 casos vão explodir, não por causa que muitas pessoas estão sendo contaminadas muito rápidas, né? 65% é um absurdo, mas porque a gente vai estar atrasado com o nosso número de confirmados, né? E sempre a nossa estimativa vai estar sempre lá embaixo no Brasil. Beleza.
0: É, a próxima pergunta é do Lucas David. Deixar o cabelo grande e solto tem mais chance de captar o vírus?
1: Não, cara. Pode ficar tranquilo. O G... O vírus ele se dá por contato com orifícios Então poros da pele, principalmente boca, nariz e olhos Por isso que é tão importante você manter a mão limpa, né? Porque a mão é só a parte da pele Que você encosta em mais superfícies que podem estar contaminadas E é muito importante você então lavar a mão E manter a mão longe do rosto, né? Então pode ficar tranquilão com o seu cabelão aí Que ele tá liberado
0: Beleza, Josué Gentil, ele fala o seguinte Além das duas teorias da conspiração contraditórias A primeira delas é A China criou o vírus Cada teoria da conspiração fala uma coisa Seja por questões econômicas Seja pra, enfim e a segunda teoria da conspiração, que é nova Inclusive eu mandei pro Lucas recentemente Ministro chinês falando isso no Twitter Que seria que os Estados Unidos criaram E disseminaram o vírus na China Levando em conta algumas notícias De casos de uma doença respiratória Bizarra causada por vape Tiveram algumas notícias alguns meses atrás sobre isso E de que o vírus começou a se contaminar depois de que Alguns americanos foram pra região De Wuhan e coisas nesse sentido O que você tem a falar sobre isso, Lucas?
1: Eu acho que a galera tem que meter a mão na consciência e começar A levar coronavírus mais sério, é muito engraçado essas teorias da conspiração, a gente fica ha, 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 olha que absurdo. Ou a gente fica muito indignado, olha só, meu Deus, a maluquice que essa pessoa falou, vou divulgar isso daqui por causa que eu tô indignado. Galera, evita dar atenção pra esse tipo de papo. Essa galera que divulga esse tipo de teoria da conspiração quer audiência, ou pra crescer os perfis de redes sociais deles, os canais deles, ou pra simplesmente ver a notícia divulgando, passando por aí. Tem muita gente que gosta de criar fake ou news. Ou por
0: viés ideológico também, né,
1: mano? Exatamente o que eu ia falar, ou por causa de guerra de narrativa ideológica. Mete a mão na consciência, o coronavírus é muito sério, muita gente vai morrer por causa disso. Deixa um pouquinho de lado o viés ideológico hoje em dia, cara, e esquece isso. Gente, na China, tá todo mundo quebrando, as pessoas estão desesperadas, porque tá todo mundo na falência. As empresas grandes estão dispensando galera geral em massa e os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, os pequenos transportadores, estão todos quebrados, porque essa galera toda precisa de fluxo de caixa diário, e eles não aguentam ficar dois meses parados, a China parou gente, a China tem várias cidades inteiramente em quarentena, que ninguém pode sair de casa, as pessoas estão proibidas de saírem de casa, então não tem comércio, não tem fluxo de caixa, tá todo mundo quebrando, a China está completamente destruída economicamente no momento, e a galera mais pobre, né, que tem menos reserva, menos guardado, que mais precisa de dinheiro, é a que vai sofrer mais você não tem emprego, ou o restaurante que você trabalhava como garçom quebrou por exemplo, não tá atendendo ninguém você não tá ganhando dinheiro, como é que você vai fazer entenda, cara. Como é que você vai se preparar e ficar em casa com mantimento, com comida, com produtos de limpeza pra ficar limpando sua casa? É muito triste o que tá acontecendo na China. Vai acontecer também nos Estados Unidos e em muitos outros países. Nos Estados Unidos por outros motivos, né? Porque aqui a gente muito infelizmente não tem sistema de saúde público nos Estados Unidos e o privado é caríssimo. É um absurdo de caro. Então aqui nos Estados Unidos as pessoas vão sofrer muito por causa disso. E vai destruir a economia dos Estados Unidos assim como destruiu da China, cara. Então, muito infelizmente, vai ser ruim pra todo mundo. Vai ter muita gente morrer em tudo quanto é país, de tudo quanto é ideologia. Então, larga um pouco a teoria da conspiração, galera. Deixa de divulgar. Não importa o quanto você ficou encucado, não importa o quanto você ficou indignado, o quanto você achou engraçado, não divulga, cara. Ajuda a gente a divulgar informações de fontes confiáveis, tá bom, galera?
0: Sim, exatamente. E quem tá falando isso é um podcast de teoria da conspiração, né, mano? Então vai tomar banho, você aí. É... <risos> Caralho. Porra, às vezes a pessoa... E esse, esse é o exato problema, né, Lucas? Tipo, você tem diversas dessas coisas que, beleza, questões econômicas você tem narrativas cada um fala uma coisa né começa a aparecer um piB privado né um, um, um dólar nominal né antigamente não tinha essas questões todas né quando o dólar e o piB tava diferente também mas é interessante que infelizmente o corona tá aí para provar mano que não importa sua narrativa mano o choque de realidade tá aí e vai te pegar de qualquer maneira mano independente qual cor da camisa você veste independente do que você acredite da religião que você tenha né infelizmente a gente inclusive notícias aí de igrejas falando que que Deus tá protegendo, né? Enfim, né? Não, não merece nem ser comentado o quão absurdo isso é. Só lembrando que, por favor, gente, é, leve mais a sério esse tipo de coisa e sigam especialistas, sigam especialistas. E lembrando que nutrólogo não é especialista em vírus, tá bom, gente? Que também teve aí é, gente compartilhando doutores, aspas, aspas, que estavam dando informações completamente descabidas e que, enfim, muito triste, muito triste, né? As pessoas, elas estão em busca de confirmar seu próprio viés de confirmação e, pra isso, estão jogando fora qualquer senso crítico, né? Aí, infelizmente, isso vai custar vidas. <risos> Vamos lá, Maicon Torres. Higienização dos instrumentos de podcaster. Microfone, celular. E aí? Olha, galera, instrumento de
1: podcast é superfície. Como toda superfície, tem que usar desinfetante. Mas, ó, cuidado pra não estragar o celular. Eu gostaria de recomendar pra galera, principalmente, limpar o celular, cara. O celular é uma coisa muito suja. E a gente não vê a sujeira dele, né? Mas ele é muito, muito, muito suja. Tem estudos muito legais que mostram que às vezes o seu celular é mais sujo que o dinheiro, cara. E dinheiro é uma coisa que a gente sabe que é muito suja. Então, pega aquele desinfetante, que ele é um paninho, que ele é um lencinho, e ele vem umedecido, né? E se ele vem muito umedecido, você tira um pouco do excesso, limpando um pouco ele em alguma superfície limpa, e passa ele no seu celular, no seu microfone, no seu teclado, no seu mouse. Limpa todas as superfícies, galera, deixa tudo
0: desinfetado, tá bom? Beleza, é isso aí. Maria Carla, pergunta o seguinte, tem como saber se você foi infectado depois de os sintomas terem passado, ou o vírus continua no seu corpo de alguma maneira detectável?
1: É, tá rolando uma confusão muito grande da galera confundir infecção com sintomas, tá? Você tem a infecção do vírus, que é quando o vírus tá atacando o seu corpo, e você pode ter sintomas ou não. Esses sintomas podem ser graves ou não, mas os sintomas em si, eles não são a infecção, eles são a consequência da infecção. Então sim, você pode estar tá infectado com o vírus antes de você mostrar sintomas, se você não mostrar sintomas, e depois que você mostrou sintomas. Inclusive tem um problemaço que tem muita gente que tá contagiando outras, né, sem saber que tá com o vírus, porque ela não mostrou sintomas, ou ainda não mostrou sintomas, ou já deixou de mostrar sintomas. o como que a gente detecta o vírus? A gente detecta o vírus usando uma técnica chamada RT-PCR. O PCR é reação em cadeia de polimerase, e ela funciona amplificando quantidades pequenas de DNA em quantidades suficientemente grandes pra gente analisar com luz fluorescente. Então o médico vai lá com um palitinho, e ele pega uma amostra da sua saliva, lá no fundo da sua garganta, ou do seu nariz, lá dentro do seu nariz, e ele faz esse PCR para aumentar a quantidade de DNA que ele coletou e usa luz fluorescente com PCR para detectar o vírus. E daí, como é que a gente faz? O coronavírus, ele é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA. Então, a gente tem que transformar o RNA do coronavírus em DNA. A gente faz isso usando uma enzima de transcriptase reversa, que vai transformar o RNA do vírus em DNA. Esse processo de detecção, usando essa técnica toda que eu expliquei, demora até um dia, se o laboratório tiver com todos os equipamentos, todos os materiais necessários, então o médico tira de você a amostra, manda para o laboratório e um dia você tem o um resultado. Só que o que acontece quando todo mundo fica doente ao mesmo tempo, Andrei? Não tem material suficiente para fazer a coleta e a detecção de todo mundo. Vai demorar semanas para você conseguir fazer a detecção da galera, né? Pra você conseguir fazer o teste e dar resultado. Por isso que é tão importante você fazer a quarentena preventiva pela milésima vez Justamente porque as pessoas que estão com um caso grave, precisam desesperadamente saber o que elas tenham, elas consigam o um resultado rapidamente, né? E você não seja uma pessoa com um caso leve aí, lotando a quantidade de testes sendo requisitados do laboratório, né? Se você ficar em casa, você não pega, não precisa do teste.
0: Beleza. É, Lucas, para encerrar aqui agora o nosso episódio, a gente tem como ter uma previsão, porque você tinha feito uma previsão no nosso episódio passado, né? Do mundo frio confidencial que a gente citou no início. E você fez uma projeção que acabou se mostrando muito próxima da realidade. Realidade, né? A gente tem alguma nova projeção e tal? O que a gente pode esperar do coronavírus para o Brasil e para o mundo? O que, que você acha?
1: Se você quer saber o que vai acontecer com o Brasil, você olha para os dados do CDC, você vai lá nos relatórios que a gente mostrou, ou também você pode acessar o post no Washington Post, que está bem atualizado também, e ver o que aconteceu com os países similares ao Brasil. O Brasil tá com 200 casos hoje, então olha para os outros países e vê quantos dias eles estavam para trás que eles estavam com 200 casos. O Brasil está hoje há 18 dias atrás os Estados Unidos os Estados Unidos tinham 200 casos 18 19 dias atrás hoje os Estados Unidos está com 1.7678 casos então a gente consegue ter uma boa estimativa que o Brasil vai chegar entre 1.500 e 1.800 casos aqui 18 dias se você olhar para a curva da Itália da Espanha você também tem uma boa projeção do que vai acontecer no Brasil o que vai acontecer é, depende muito da capacidade de um povo de receber orientação do seu governo e seguir essa orientação então o Brasil apesar de ele estar tá atrasado ele está começando a se movimentar para orientar a gente e a nossa capacidade de seguir essa orientação é muito importante agora. Nas ultimativas mais otimistas, entre 77 e 80 dias vai estar todo mundo infectado no Brasil. Nas mais pessimistas, isso vai acontecer com 50 dias. Então aí, entre 50 e 80 dias, você pode esperar que as pessoas ao seu redor ou você vão pegar o coronavírus, tá bom, galera? Não é para ficar desesperado, é para seguir as instruções, fazer a quarentena preventiva, ajudar a espalhar as informações e torcer pelo melhor. Mas a gente só torce pelo melhor depois que a gente se prepara pro pior, tá bom, galera?
0: Exatamente, né? Pelo amor de Deus, né? Não troque essas dúvidas por qualquer outro tipo de coisa, né? Não. Deus não vai te proteger porque o coronavírus não é cristão, como diz o Keller, né, mano? <risos> é, então tem que ver se o vírus é cristão, né? Vamos lá, gente. Só pra gente finalizar. A gente tá... Uma última pergunta que eu acabei de pensar aqui, que eu acho que vai ser muito interessante. Tem muita gente falando e agindo com um certo alarmismo, que eu acho que é justo, só que você tem essa coisa dos supermercados e tal. Que tipo de coisa a pessoa precisa precisa buscar no, nos supermercados e o quanto de tempo você acha que ela deve ficar em quarentena dentro de casa ou, ou uma auto-quarentena.
1: Agora no Brasil tá um pouco complicado falar para as pessoas fazendo isolamento social porque as empresas ainda não deram a oportunidade para os funcionários ficarem em casa de forma remunerada ou trabalhando de home office, né? Isso tá começando agora. Mas se você puder ficar em casa, fique, cara. E fique em casa o máximo que você puder nos próximos 40 a 60 dias. Você vai precisar de alimentos não perecíveis e de material de limpeza limpeza, de higiene. Não precisa encher a casa de material de limpeza, não precisa ser álcool 70, não precisa ser álcool os mais potentes que álcool 70. Tem uma galera comprando álcool 99. Galera, não passa álcool 99 no corpo, que você vai se machucar e vai ser sério. Não passa álcool 99 no corpo, galera, pelo amor de Deus. Mas não precisa ser álcool 70, desde que você esteja lavando a mão, tudo direitinho. Mas material de limpeza, alimentos não perecíveis para 40, 60 dias é importante. Não vai no mercado e compra tudo que você vê pela frente, que não Desesperado, especialmente coisas frescas. Deixa pra galera que precisa, tá bom? Tem galera que precisa, que tem restrição alimentar. Então deixa alimento fresco pra galera que precisa. E não sai comprando álcool gel que nem desesperado. Não sai comprando papel higiênico que nem desesperado. Compra só o que você precisa pra fazer isolamento social de 40 a 60 dias, tá bom, galera? Não sai comprando que nem desesperado. Deixa pra quem precisa também. Mas 40 a 60 dias, se você puder encher ali sua despesa. Especialmente se você tem idoso em casa. Ou se você tem alguma pessoa pessoa que tem algum tipo de problema de saúde que seja de risco, então ajuda as pessoas de risco a fazer o isolamento social, é mais importante do que você mesmo fazer o isolamento social, tá bom galera?
0: Então a gente tem uma certa é, liberdade de dizer que para as pessoas se prepararem pelo menos para uma quarentena imposta ou autoimposta de até dois meses, né? Ajuda essa pessoa a fazer conta dos gastos que ela tem com esses produtos de limpeza ou, ou de consumo? O que, que você acha, Lucas? Você acha que é uma boa? Eu, eu
1: acho que é uma boa, faz esse tipo de gasto e tal, e não vai faltar as coisas no supermercado, tá, galera? Nos países que estão fazendo quarentenas, até no que as pessoas estão obrigadas a ficar em casa, como a Itália, não tá faltando coisas no supermercado, tá bom? Isso não tem... não precisa você ficar aqui nem desesperado. Depois você pode abastecer, por exemplo, pra duas semanas, a cada duas semanas você faz a sua continha de quanto você precisa gastar e você vai lá e reabastece a cada duas semanas, tá bom? Assim você evita ficar indo no supermercado agora, que vai todo mundo junto no aglomerado, né? Vai todo mundo aglomerar junto no supermercado, isso não é bom. Então faz as compras pras duas semanas, e a cada duas semanas você pode ir lá mantendo o seu suprimento sempre em dia, né? o seu estoque sempre em dia.
0: Beleza então, Lucas, é isso aí. Então a gente encerra, né? Você tem alguma recomendação direta que você pode dar para o pessoal aí? Segue o
1: Atila, cara. Segue o Atila e se você vê a galera espalhando desinformação, vai no Atila conferir, confere com o Atila, vai no CDC e vai no site do Ministério da Saúde Brasileiro, que eles estão fazendo um trabalho muito bom. E antes de compartilhar, seja qualquer tipo de notícia, mesmo de fonte confiável, espera para confirmar essa informação informação, galera. Até de fonte confiável. Tem ministro da saúde da França falando besteira, tem ministro da saúde chinês falando besteira. Até fonte confiável, galera. Confere com umas 3, 4, 5 fontes antes, depois você publica, tá bom, galera? Confere informação antes de publicar. É o mais importante agora.
0: Beleza. Lembrando que é, no Twitter é arroba e no YouTube também você consegue procurar por Atila e a Marino, você consegue achar o canal dele. Bem, é isso aí, gente. Nós nos despedimos aqui e é isso. Lembrando a todos que se vocês quiserem e manter um Cadáver o Podcast Além de outros produtos da Casa Mundo Freak Você pode ir lá no apoia.se Barra confidencial E que você consegue achar aí com o um mínimo de 5 reais Uma mensalidadezinha super pequenininha Lembrando a todos que o nosso material Por enquanto ele é todo gratuito Você já consegue aí ficar super bacana E enfim, ajudar a gente a espalhar Mais informações interessantes E caso seja interessante a gente volta a falar de coronavírus Por aqui, beleza? Então é isso e fim de transmissão